0: dr Jarosław Sachajko, kukis 15, Demokracja Bezpośrednia, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Zboże ukraińskie, ale też rosyjskie dalej jest rozprowadzane w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej. tak mówił kilka dni temu na antenie Radia Wnet były minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Zaraz po nim zaproszony został obecny minister rolnictwa pan Robert Telus, który stwierdził, że to nieprawda. Owszem, to zboże jest wprowadzane, ale ono dalej idzie na południe Europy. Jakie są pana informacje na ten temat? Czy na pewno polscy importerzy nie kupowali, nie kupują rosyjskiego zboża?
1: Pani redaktor, rolnictwo to jest ekonomia, no i od tego nie uciekniemy. Jeżeli się coś nie będzie opłacało, no to tego sektora nie będzie. Polskie rolnictwo odpowiada za 2,5% PKB. E, jesteśmy ogromnym producentem żywności. Miją ją w 80% prawie eksportujemy do Unii Europejskiej. A dlaczego do Unii Europejskiej? Bo tam jest największa wartość dodana. A dlaczego chcą kupować nasze produkty? Bo co głównie wysyłamy? Wysyłamy kury mięso mięso drobiowe oraz, oraz produkty mleczne. Bo się opłacają, bo mamy dostęp do, taniej, do, do, do taniego surowca, bo 70% kosztów produkcji mięsa drobiowego to, to jest pasza. I teraz ta pasza jest tania, no bo mamy dostęp do tanich, tanich zbóż. I teraz jeżeli chcemy dalej być eksporterem, no to nie możemy sobie pozwolić na drogie zboża. Dlatego są te dopłaty dla rolników, bo w tej chwili opłacalność produkcji zbożowej jest żadna jeżeli Tylko panie proszę, prawek...
0: tylko to nie jest moje py tutaj pytanie. Pytanie jest o to, czy mamy, czy pan posiada takie informacje jakoby rosyjskie zboże, czy istnieje w ogóle taka szansa, że rosyjskie zboże zostaje nadal w Polsce, no bo na ten moment mówimy wciąż o ogromnym kryzysie zbożowym, który trwa ja, ja na z powodu sytuacji... Chodzi, ale,
1: ale, ale panie redaktor, bo tu wchodzimy w jakiś tam konflikt między ministrem Mardanowskim a ministrem Telusem, tylko ja Nie, mówię... no żaden
0: konflikt. Pytam się pana też, pana jako przewodniczącego Rady Komisji do Spraw Rozwoju bo, bo Komisji Rolnictwa ja wiem, Rozwoju Wsi, minister... to...
1: No tak, tylko skąd pan minister ma takie informacje, że cokolwiek zostaje, nie minister, były minister Krzysztof Ardonowski ma takie informacje, że to zboże zostaje, skoro minister, który ma dostęp do wszystkich informacji, mówi, że ono nie zostaje. Tylko ja mówię o problemie, jaki w tej chwili mamy. Produkcja zbóż się nie opłaca. W tej chwili w Polsce koszt produkcji hektara pszenicy to jest około 8 tysięcy. I teraz ceny, jakie mamy na świecie i również w Polsce, to jest około 900 zł. Teraz znowu spadło poniżej 900 zł. I teraz y, w Polsce to zboże musi być w podobnych cenach, a najgorzej jest na Podkarpaciu i u mnie tutaj na Lubelszczyźnie, bo tutaj jest najdalej do portu. Trzeba zapłacić 100-150 zł do tony, żeby jeszcze wyeksportować, czyli lokalni rolnicy dostają jeszcze o 150 zł mniej. Jeżeli my nie będziemy mieć produkcji zwierzęcej, to nie będziemy mieć żadnej produkcji, bo 70% produkcji roślinnej, zbóż, idzie na paszę. Nie na jedzenie, tylko na paszę. Ceny światowe są nieakceptowalne w tej chwili i tutaj y, trzeba wrócić do produkcji zwierzęcej. Jeżeli byśmy mieli taką produkcję zwierzęcą jak w 2007 roku, to nie byłoby problemu z żadnym zbożem, które do nas wpływa.
0: No ale rolnik, który ma 200 czy 300 hektarów, nie przerzuci się na produkcję zwierzęcą, tylko chce produkować zboże i sprzedawać je po takiej cenie, aby był w stanie po prostu to swoje gospodarstwo utrzymać. Dobrze, to, że są tanie komuś, ceny, wynika z tego, że zaburzyliśmy rynek, a rynek zaburzyliśmy dlatego, że to zboże zostało sprowadzane. No był ten problem, czy teraz ma pan informację, że nie wiem, są już teraz nakładane tym, jakieś kaucje na granicy. Co można zrobić, żeby tej sytuacji nie było? No bo zaraz może być jeszcze gorzej. No zaraz do Polski być może też napłyną ogromne ilości zboża. Przecież mamy zamknięcie portów na Morzu Czarnym. Czy my już jesteśmy na to Ale przygotowani? Czy pan może takie jesteśmy informacje przygotowani.
1: Posiada? Jesteśmy przygotowani, bo pan premier powiedział, że jeżeli Komisja Europejska nie zgodzi się na dalszy zakaz sprzedaży tego zboża w Polsce, to zablokujemy to sami. Mam nadzieję, że z tymi pięcioma krajami, tylko to dalej nic nie zmieni. Dalej będzie trzeba zrobić dopłaty do tego zboża polskiego, ponieważ opłacalności nie ma tej produkcji. Dopóki nie wrócimy do produkcji zwierzęcej, to nie będzie opłacalności produkcji roślinnej, bo teraz oczywiście, no niestety zaburzyliśmy nasze rolnictwo. Produkujemy więcej zbóż, które musimy eksportować, a jak musimy je eksportować, to musimy mieć ceny takie same, jak i na świecie. A w tej chwili cena jest poniżej 900 zł za tonę, więc jeszcze raz pokazuję, że czy to zboże ukraińskie będzie, czy nie, to i tak ta opłacalność jest żadna. I tylko powrót do produkcji zwierzęcej może uratować polską produkcję roślinną. No, wszystkie rzeczy są ze sobą połączone. To nie może, nie, takie mówienie emocjonalne, że ruskie zboże do Europy i do Ukrainy wjeżdża. To jest prawda, tylko nie do Polski. Tylko dlaczego ono wjeżdża? Bo jest tańsze. Bo Europa nie zdecydowała się na to, żeby zagłodzić ruskich. Nie ma takiej zgody. Nie
0: zdecydowała się na to, żeby nałożyć embargo ani na żywność z Rosji, Dokładnie, ani... dokładnie. O, oprócz chyba tam kawioru i owoców morza. No dobrze, no, no, no tylko teraz żarty. pytanie w takim razie. Mamy 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 teraz Rosję, która powoli gdzieś staje się też tym potentatem na rynku żywnościowym. Polska na razie mówi, że jeżeli po 15 września nie będzie tej decyzji, no to znów pójdziemy na pewien spór z Unią Europejską. Już mamy takie informacje, chociażby niemiecki dziennik Die Welt opublikował tekst na temat atakujący Polskę, że deklarujemy wsparcie Do dla Ukrainy, ona kończy się tam, gdzie tak zaczyna się
1: tak będzie do wyborów. Komisja Europejska, Niemcy chcą zmiany rządu w Polsce i mam nadzieję, że polskie społeczeństwo o tym wie i na to się nie zgodzi. No, po wyborach wydaje mi się, że się powinno to uspokoić, powinny już być pieniądze z KPO, ale do wyborów tak niestety będzie. Tylko ja zwracam uwagę na to, że pani mówi, że Rosja, Rosja staje się. Rosja jest największym eksporterem pszenicy. Jak Ukraina, o której teraz rozmawiamy, eksportuje 11% procent światowej, światowej pszenicy, to, to Rosja 18-19%. Proszę zobaczyć, że jest dużo większym niż Ukraina. I to Rosja, wyrzucając tak dużo zboża na rynki światowe, doprowadziła, że pszenica z 1800, bo tak w piku było, spadła w tej chwili poniżej 900 zł.
0: No tylko Rosja, Rosja sama sobie tego nie robi. To znaczy jest, jest Unia Europejska zresztą takie delegatury firm, nie wiem, amerykański Cargill to jest przecież firma, która i w Polsce ma swoich przedstawicieli i w strukturach europejskich. Mamy kanadyjską firmę chyba, Witera. To są ogrom, ogromne tak naprawdę, no Cargill to, to jest, to jest to jedna z największych światowych plus. dostawców produktów rolnych. No to ktoś z zboże od Rosji kupuje.
1: No, Ale proszę zauważyć, ja mówię, że na, na poziomie europejskim nie, nie, europejskim nie ma zgody. Ale i nie ma zgody na poziomie polskim. Bo jeżeli nie będziemy importowali zboża ukraińskiego, to za chwileczkę będziemy mieć droższe mięso. Bo 70% produkcji kurczaka to jest zboże, pasze. I jeżeli my w tej chwili będziemy mieć droższe pasze, to będziemy mieć droższe mięso. I co opozycja będzie krzyczała? No, inflacja poszła do góry. No poszła do góry, bo mamy droższe środki produkcji. I tu opozycja nie chce o tym mówić, tylko cały czas mówi o tym, że jest wysoka inflacja. No jest wysoka inflacja, ponieważ są no, robione rzeczy, które podtrzymują tę inflację, nie chcą doprowadzić do upadku przemysłu, to rozmawiamy o rolnictwie, do bezrobocia. To wszystko jest ze sobą powiązane, ale musimy przemodelować nasze rolnictwo, bo nie można z roku do, na rok dopłacać do produkcji pszenicy, zbóż, bo, te, bo cena jest w tej chwili nieopłacalna. A jednocześnie sprowadzamy z Argentyny, ze Stanów Zjednoczonych śrutę sojową za 6 miliardów złotych. Dlaczego te pieniądze nie idą do polskich rolników, tylko te duże firmy, o których pani powiedziała, sprowadzają sobie właśnie śródę sojową z zagranicy, bo tam mają, bo to są ich firmy. No, ta, 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 ta Czyli można powiem. powiedzieć, że
0: polskie rolnictwo na ten moment, jeżeli chodzi o kwestie zbożowe, nie ma racji, bytu rolnicy powinni się przebranżowić, w jaki sposób to zrobić. No jak no, nie ma.
1: To byłby wielki błąd, bo mamy bezpieczeństwo militarne, zdrowotne, no i żywnościowe, które się wiąże ze zdrowiem. My nie możemy sobie pozwolić na to, szczególnie w tej chwili jak jest wojna, żeby stracić produkcję żywnościową, bo jej będzie coraz więcej potrzeba na świecie. A poza tym musimy być bezpieczni. Tylko musimy rozmawiać o rolnictwie racjonalnie. Czyli jeżeli trzeba zrobić dopłaty do, do pszenicy, do zbóż, tak jak zrobiliśmy, to opozycja nie powinna tego krytykować. I mówić od razu, uderzyć, że... że PIS jest winny, że pszenica kosztuje poniżej 900 zł. Bo to trzeba powiedzieć Polakom. To, że nie zostały wprowadzone rolnikom, kaucje i
0: to, że taka sytuacja jest na rynku, no ktoś wpływu, za to odpowiada. Redaktor. Zawsze się wini rządzących, bo, no bo to oni mieli takie mechanizmy. No kaucje do tej pory nie zostały wprowadzone. Czy, czy nie uważa pan, że jednak jakieś. Bo przecież my nie mamy infrastruktury, żeby te zboże z Polski wywieźć w takiej ilości? O tym wiemy. Cały czas to zboże napływa. No z drugiej strony no nie ktoś napływa, za to odpowiada. Ale no jeszcze jeszcze mamy...
1: raz ma pani redaktor rację. Ktoś odpowiada, no właśnie. Za to odpowiada Komisja Europejska, bo za granicę i cła odpowiada Komisja Europejska i Parlament Europejski, w którym to parlamencie europejskim rządzi kto? PSL z Platformą. I, i, I oni nie chcą tego zrobić. Jeżeli my zrobimy jednostronnie blokadę na wszystko, bo to było, na razie mamy blokadę na cztery produkty, to za chwileczkę u nas inflacja pójdzie do góry, bo będą droższe te produkty i tu trzeba społeczeństwu powiedzieć... Tak, bo tak zrobiliśmy, ale opozycja zrobi to samo, co z węglem. Najpierw Pan Tusk stał na granicy, mówiąc, że sprowadzamy węgiel. Jako pierwsi zablokowaliśmy w Unii Europejskiej import ruskiego węgla. Za trzy miesiące opozycja co krzyczała? Nie ma węgla, będziemy zamarzać. Jak się PiS wziął za ten węgiel, to będziemy mieć go jeszcze na dwa lata.
0: I to dlaczego tego, to, to samo się nie udało ze zbożem? Skoro się udało zablokować, i to jest prawda, ten węgiel, to dlaczego tutaj... To tak trochę wygląda, jakby, jakby to Panie naprawdę redaktor, nie ale było pani skutecznie. Wraca,
1: ale pani wraca nie do tego, co trzeba. Bo jest zablokowane. No jest zablokowane, na każdym tirze jest, jest e, GPS i, i to zboże z Ukrainy jest zablokowane. Tylko ja I Dopływają do nas pani...
0: informacje, że przejeżdża przez granicę, a potem, a potem ma pojechać dalej i wraca do polskich punktów. No to są znane przykłady, ale, pani pośle. Ale pani nie mogę wymienić i nazwiska. Ale, no,
1: ale widzi pani redaktor. No więc do kogo pani ma pretensje do polskiego rządu, czy do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Prawo mówi... Ja
0: pretensję nie mam do nikogo, tylko zastanawiam się, co, co mamy zrobić, bo przed nami też tak naprawdę na nożniwa, które zwierzęcej, trwają. Mamy informacje... Wrócić
1: do produkcji zwierzęcej, pani redaktor, bo inaczej nie będzie opłacalności produkcji zboża. Zrobić porządną infrastrukturę, tak żeby to zboże mogło na koleju jeździć, bo zboże przewożone ciężarówkami, ono się opłaci tylko wówczas, kiedy zostanie w Polsce. Dlatego tak dużo tego zboża w tych krajach przygranicznych zostało. Ale powinniśmy zrobić już od dwóch lat, mówię, centra dystrybucyjno-przechowalnicze w Afryce oraz w Azji. I tam naszą żywność, nie, również tę przetworzoną, bo, bo największy zysk jest na żywności przetworzonej. W tej chwili eksportujemy do Unii Europejskiej najwięcej produktów mlecznych oraz drobiowych. Więc to już jest żywność właśnie częściowo przetworzona mleczna całkowicie w większości, bo to są sery i, i tu jest ten zysk. Równikom, ale myśli pan którzy... poseł, że
0: te centra kiedy się mówi na przykład o krajach prze, 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 przepraszam, że wejdę w słowo, ale wspomniał pan powinniśmy stworzyć centra w Afryce, cały czas mówi się o tym, że to zboże ukraińskie też ma płynąć czy to do Ameryki Północnej, do tych krajów trzeciego świata, ale mhm. czy wierzy pan w to, że tak samo Ukraina nie będzie chciała wybrać rynku bardziej intraktnego, rynku bogatszego takiego jak chociażby właśnie Unia Europejska? I, czy naprawdę ale, to, to zboże... proszę, ale to
1: Unia Europejska w tej chwili, i znowu, jeżeli pani wrócimy do tego zboża, które wyeksportowała, wyeksportowała Ukraina, to ona wyeksportowała to do Turcji najwięcej, później Hiszpania i Włochy. Więc europejskie państwa kupują ukraińskie zboże, pogarszając sytuację producentów zboża europejskich. I, I tutaj, dopóki Komisja Europejska nie, 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 jakoś nie otrząśnie się i, i nie stwierdzi, że rolnictwo jednak jest potrzebne, no to będziemy mieć właśnie taki absurdy, że chce się sprowadzać mięso z Mercosuru, państw Ameryki Środkowej, bo, bo tam nie przestrzegane są żadne standardy, a w Europie zamyka się produkcję zwierzęcą, bo Niemcy chcą tam wysyłać swoje samochody ale to nasi europosłowie Powinni o tym mówić, powinni to zablokować. A nie ma takiej chęci, żeby zablokować to ruskie i ukraińskie zboże w Unii Europejskiej. I teraz wrócę do tych kurczaków, bo my jesteśmy największym producentem kurczaków w Unii Europejskiej. 20% produkujemy. Później 3 czwarte to są Niemcy, połowa to Francuzi z tego, co Polska produkuje. Więc, więc jeżeli oni będą sprowadzali sobie to zboże ukraińskie dużo tańsze, a my nie będziemy sprowadzali zboża ukraińskiego, to stracimy zaraz 20% produkcji kurczaków, ponieważ nasze kurczaki będą droższe. I wtedy zupełnie nie będzie co zrobić z naszym zbożem, bo eksportujemy go bez tego ukraińskiego między 5 a 10 milionów ton, więc bardzo dużo go eksportujemy. Jak stracimy produkcję kurczaków, no to będzie trzeba go eksportować 20 milionów ton. I to są dylematy, o których powinno się rozmawiać właśnie na poziomie e, unijnym, a nasza opozycja albo nie rozumie jak za, zasad ekonomii, albo dalej próbuje na emocjach grać, bo to jest granie na emocjach. Producentom zbóż no, trzeba pośle, dopłacić.
0: To już, to już na zakończenie. No, w, przed nami oczywiście wybory. Rolnicy to bardzo ważny elektorat wyborczy. Jak ocenia pan te propozycje Prawa i Sprawiedliwości, które zostały, które zostały wystosowane właśnie w kierunku, w kierunku chłopów, w kierunku polskiej wsi? Czy faktycznie dla PiSu dzisiaj rolnictwo może okazać się piętą achillesową? Czy może tymi propozycjami, tym co się zadziało, udało się przekonać wieś do tego, aby ponownie na Prawo i Sprawiedliwość głosowała?
1: Panie dyrektor, rolnicy to jest bardzo pragmatyczna grupa. Albo im się coś opłaca, albo się nie opłaca. To jest ekonomia. I rolnicy pamiętają, jak było za platformy IPSL-u i jak jest teraz. Oczywiście teraz mamy, rozmawialiśmy przed chwilą, trochę kłopotów, czy dużo kłopotów przy zbożach. Za to przy kurczakach nie ma żadnych kłopotów. Dlatego jak sobie przypomną, jak było, a jak jest teraz, to, to, to myślę, że rolnicy wybiorą Zjednoczoną Prawicę, aczkolwiek pomysłów na razie na, na wyborczych, no jeszcze Prawo i Sprawiedliwość dla rolników nie ogłosił. Ja wiem, co, co należy zrobić, abyśmy dalej się mogli rozwijać, czyli mówiłem o tych centrach dystrybucyjno-żywnościowych w tych państwach. Jest to do zrobienia. Małe i średnie gospodarstwa powinny produkować na rynek lokalny, Państwo w swoich zamówieniach publicznych powinno do szkół i do wszystkich innych rzeczy kupować żywność wysokiej jakości ekologiczną. I wtedy mamy to, ta du duża produkcja idzie za granicę, tak jak ona tam powinna iść i tam się sprzedawać. Mała, lokalna, wysokiej jakości żywność jest tutaj w Polsce robiona. I budujemy polską markę wysokiej jakości żywności, bo tam jest wartość dodana, a nie w pszenicy. Pszenica to jest produkt podstawowy, który, do którego, który jest najbardziej niebezpieczny, bo w tym roku trudno ją zebrać, bo, bo pada deszcz codziennie, bo może być susza i tak dalej. A największe wartości dodane są na produkcji zwierzęcej i produktach przetworzonych. I tu jesteśmy liderem i nie możemy tego zabić. Myślę, że rolnicy, tak jak powiedziałem, po przemyśleniu, po przeanalizowaniu tych propozycji, które będą złożone, tego co było robione, bo były największe dopłaty dla rolników i znalazły się dla nich pieniądze. Była susza za czasów Platformy ipsl u Ile dla rolników dano? Pół miliarda złotych. Była susza za czasów PiSu. Ile rolnicy dostali? Cztery miliardy złotych. Więc to, to, to są takie różnice, a krzywdę każdy sobie może zrobić. Mam nadzieję, że rolnicy tego nie zrobią.
0: I tutaj na razie postawimy kropkę. Doktor Jarosław Sahajko, kukis z 15, Demokracja Bezpośrednia, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, był gościem poranka w net. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.